Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Kiên Trần trong chương mục Radio rất vui khi được trở lại chương trình cùng với tất cả các bạn. Hôm nay thì mình xin giải thích cho các bạn một cái hiện tượng mà chúng ta hay gặp rất là nhiều ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc. Thì nhưng tất nhiên là không phải chỉ có miền Bắc mới có Mà nó chỉ đơn giản là nó phổ biến hơn, nó nhiều hơn Đó là hiện tượng khoe con Và tại sao phụ huynh ở Việt Nam, cha mẹ Việt Nam rất hay khoe con Cái khoe con ở đây các bạn ạ Cái sự tự hào về một đứa con Và cái khoe nó khác nhau các bạn nhé Nó không phải là một Khi mà bạn tự hào về một đứa con Họ dành tình yêu cho đứa con đấy Họ cảm thấy hạnh phúc, họ cảm thấy kết nối và đấy là biểu hiện của một cái mối quan hệ nó lành mạnh Mối quan hệ của cha mẹ và con cái lúc này Nó giống như mối quan hệ giữa những cái người bạn thân với nhau Những cái cuộc nói chuyện, thảo luận đều mang tính xây dựng Những cái cuộc vui đều có những cái sự kết nối rất là sâu và rất là deep Thay vì hời hợt Thì đây là cái sự tự hào giữa người với người với nhau Giả sử như mình tự hào vì mình chơi được một cái người bạn Rất là lắng nghe, rất là deep, rất là tuyệt vời, rất là lành mạnh, rất là healthy Thì đây là cái người bạn của mình mà mình chơi mình cũng tự hào vì mẹ của mình bởi vì mẹ mình đầy tình yêu thương mẹ mình không có cái sự thù hận gì trong lòng đầy tình yêu thương đầy cái niềm vui rất là hài hước rất nhiều những cái đam mê và mẹ mình cũng tự hào vì mình và chúng mình như những người bạn với nhau có thể nói chuyện với nhau về bất cứ thứ gì lúc nào cũng ủng hộ nhau và cùng giải quyết những cái vấn đề cho nhau nếu có không bao giờ có cái yếu tố trừng phạt lẫn nhau hay là thể hiện hay là để trách móc nhau thì gần như không có đấy là một cái mối quan hệ lành mạnh và mẹ mình cũng không có cái nhu cầu ngày trước thì có nhưng bây giờ mẹ mình không có cái nhu cầu phải đi khoe mà mẹ mình dành cái thời gian đấy để mẹ mình thực sự hưởng thụ cuộc sống Không phải thưởng thụ theo kiểu bê tha Mà là tận hưởng và làm cho cái cuộc sống của chính mẹ mình cảm thấy có giá trị Thay vì quá bận tâm vào việc là mình đang làm gì Và mình sắp làm gì Hoặc là tương lai của mình như thế nào Thì mẹ mình không còn quá bận tâm Và mẹ mình cũng không còn quá bận tâm về việc người khác nghĩ gì về gia đình của mình Hay nghĩ gì về mình Hay nghĩ gì về mẹ mình Không còn quá bận tâm Bởi vì lúc này mẹ mình có những cái thú vui quan trọng thì cái sự khoe con của những cái phụ huynh ở Việt Nam, của những cái bậc cha mẹ Việt Nam nó rất là phổ biến đúng không ạ? Nó đến từ đâu ạ? Có phải nó đến từ tình yêu? Bởi vì thông thường chúng ta hiểu là a à, người ta khoe con, người ta rất là tự hào về con. Chứng tỏ người ta rất là yêu con đúng không ạ? Và trong một khoảng thời gian dài, mình luôn luôn tự hỏi đó là tại sao người ta lại khoe con? Liệu nó có đến thực sự từ tình yêu hay nó đến từ những cái thứ khác nữa? Sau khi mình quan sát thì mình mới để ý rằng và mình nghĩ rằng các bạn cũng sẽ để ý đó là những cái bậc cha mẹ mà họ có cái yếu tố khoe con Bản thân của họ rất là toxic Bản thân của họ rất là độc hại Bởi vì bản thân của cái việc mà họ khoe người khác Một phần nó đến từ tự hào Còn phần còn lại Nó đến từ sự thể hiện Nó đến từ cái danh vọng hảo Nó đến từ tâm thần ái kỷ Narcissism Mong muốn được người khác ngưỡng mộ Sùng bài, tôn thờ, tôn trọng, kính nể Và đứa con lúc này Cái sự thành công cái sự giỏi giang Cái địa vị xã hội của đứa con lúc này Nó là cái gì ạ? Cái đứa con nó chỉ là cái gì ạ? Nó chỉ là công cụ Để lấp đầy Cái đặc tính Tâm thần ái kỷ Của cha mẹ Và lúc này có thể Có thể Đứa con Chỉ giống như một cái món đồ trang sức Giống như một cái túi hàng hiệu LV Giống như một cái xe siêu sang Để đi lượn ngoài đường Để cho những người khác nhìn vào mình Ngưỡng mộ, trầm trồ, chú ý đến mình Thì tất nhiên nó sẽ có nhiều mức độ các bạn ạ Tất nhiên nó không chỉ có một cái mức độ cực điểm đúng không ạ Nó rất nhiều mức độ Có những người chỉ bị nhẹ thôi 
Tức là họ chỉ khoe con Bởi vì họ cảm thấy tự hào Họ muốn chia sẻ Nhưng mà cũng có những người Họ thực sự ám ảnh Về việc là nếu mà con mình Không có được cái nọ Không có được cái kia Không làm được việc nọ Không làm được việc kia Không vào được trường nọ Danh giá uy tín Không làm được ở công ty nọ Danh giá uy tín Không làm được ở cái địa vị Hay một cái nghề nghiệp nào đấy Danh giá Thì họ sẽ trừng phạt Và trả tần đứa con của họ Rất là kinh khủng Khi mà họ đóng cửa Về nhà Giao tiếp với đứa con Nó lại là một cái mối quan hệ toxic Có những người bị nhẹ Thì họ chỉ đơn giản là Họ kỳ vọng ở đứa con thôi Đúng không ạ Còn họ không trừng phạt Họ không có đến nỗi bắt ép Họ không có đến nỗi độc đoán Tất nhiên là có thì tốt Nhưng họ vẫn tôn trọng Cái quyền tự do Của đứa con Thay vì định hướng là phải vào sư phạm Phải làm giáo viên Mặc dù có thể họ biết cái trường sư phạm là một trong những cái trường rất là thà hóa đúng không? Nhưng họ vẫn nhét con họ bắt buộc phải vào sư phạm Để trở thành giáo viên Để họ có thể quay với những người khác đúng không? Hoặc là phải vào trường y chẳng hạn Phải cố bằng mọi giá vào được trường y để làm bác sĩ Làm bác sĩ ở đây không phải với cái mong muốn là để cứu người Mà là để củng cố địa vị Để trở thành một cái món đồ trang sức Để đi khoe với hàng xóm Đi khoe với đồng nghiệp bạn bè Với những cái mối quan hệ vô thường vô phạt với những người bạn nhậu Với dòng họ Anh chị em trong nhà Để lấy được một chút Cái sự kính nể Từ người khác Cái sự trầm trồ Cái sự ngưỡng mộ Của người khác Mà nếu mà chúng ta nghĩ kỹ Chúng ta thấy là Đây đúng thực sự là một cái danh vọng hão Đúng không ạ? Bởi vì chẳng ai quan tâm Gần như tất cả chúng ta Chỉ quan tâm đến bản thân của chúng ta Đúng không ạ? Thế nhưng mà những cái người cha mẹ Mà họ có triệu chứng của tâm thần này kỳ Họ không thực sự yêu Cái đứa con của họ Họ chỉ yêu bằng mồm thôi Họ chỉ nói họ yêu thôi những cái mà thực sự họ quan tâm đến đó là cái việc người khác, những người xung quanh nghĩ gì về họ. Đấy là lý do mà họ rất là nhạy cảm với cái hình ảnh mà họ đưa ra ngoài, họ trình diễn ra ngoài với người khác. Thì đứa con là một trong những cái thứ trang sức xa xỉ mà họ có để họ có được cái sự kính nề, có được cái sự tự tin. Bởi vì bản thân của họ có thể họ không có đam mê, có thể họ không có bản thể phần hồn của họ. Họ không có cái ước mơ nào của riêng họ, họ cũng không có cái độ sâu sắc để họ có thể tự enjoy cuộc đời của họ mà họ phải dựa vào một cái đồ trang sức một cái vật chất hoặc là danh vọng hão nào đấy để lấp đầy cái phần trống rỗng trong cái bản thể của họ mà thực ra nếu mà chúng ta nghĩ kỹ hơn nghĩ sâu hơn chúng ta cũng không thể nào chúng ta đổ lỗi hết cho những người phụ huynh được vì họ sống ở trong cái thời kỳ nó khá là nghiệt ngã đúng không ạ cái thời kỳ nó khá là khổ nó không có cái môi trường để nuôi dưỡng bản thể phần hồn để kết nối có những người họ sẽ nương tựa bằng tôn giáo đúng không ạ Họ đọc những cái sách, đọc những cái kinh Phật chẳng hạn Để họ có thể, họ cảm thấy Cái phần hồn của họ Nó có cái nơi nương tựa, nó là cái mảnh vườn Có những người Họ nương tựa vào vật chất Vào cái sự xa xỉ Để được người khác ngưỡng mộ đúng không ạ Còn cao cấp hơn, họ sẽ nương tựa Vào cái địa vị Cái danh vọng của đứa con Việc người con của họ Đạt được một cái gì, được điểm cao Học giỏi Hay là vào trường đại học danh giá là một cái nghề danh giá ở một cái công ty danh giá nó là một cái món đồ trang sức để họ có thể đi gặp gỡ người này người kia và họ kể đúng không ạ họ có cái câu chuyện họ kể và họ thao thao bất tuyệt với những người bạn của họ để được cái sự ngưỡng mộ để được cái sự định hướng lẫn nhau đúng không ạ thì đấy là cái bản chất của khoe con chúng ta phải tự hỏi là đấy có phải tình yêu hay không đúng không ạ tức là chúng ta phải định nghĩa được cái tình yêu nó là cái gì tình yêu nó thể hiện bằng lời nói bằng sự kỳ vọng Bằng sự trừng phạt để đạt được cái mục đích của cha mẹ Đạt được cái kỳ vọng Cao vời vợ đạt được cái nguyện vọng của cha mẹ Hay là bằng hành động cụ thể Hay là bằng việc nuôi dưỡng mối quan hệ Bằng cái việc quan tâm Chia sẻ, hỏi hàn Cái cảm xúc của đứa con Bằng cái việc nuôi dưỡng cái đam mê 
nuôi dưỡng cái phần hồn tưới cây đúng không ạ tưới cái phần hồn để cho đứa con có thể tự tin có thể phát triển có thể sáng tạo hỗ trợ và nói những lời yêu thương bởi vì phụ huynh độc hại họ rất là hay định nghĩa tình yêu theo cái hướng ích kỷ của họ các bạn ạ họ định nghĩa lại tình yêu các bạn ạ họ cho rằng mày phải đạt được cái điều kiện của tao thì đấy mới là tình yêu <cười> kiểu như vậy các bạn nhớ là đây không phải tình yêu các bạn nhé cái điều này nó đến từ sự ích kỷ cá nhân đến từ cái danh vọng hão đến từ cái sự tâm thần ái kỷ nó không phải tình yêu và chúng ta cần phải nhận biết được thế nào mới là yêu đúng không ạ và cái biểu hiện khoe con là một trong những cái biểu hiện chưa chắc nó đến từ cái sự tự hào có thể tất cả những gì cái người cha người mẹ đó quan tâm là bản thân của họ thay vì đứa con và đây là lý do mà rất là nhiều cái tuổi thơ của các bạn hoặc là của những cái đứa trẻ ngày nay đến khổ vì cha mẹ đúng không ạ đến khổ vì ông bà già trừng phạt bằng đòn roi bằng lời nói chi chiết phải gọi là đến khổ đúng không ạ rồi sau đó lại thao túng lại dỗi vặt lại động tác giả vân vân đúng không ạ rất là trẻ con đấy thực sự là một cái điều đáng tiếc ở trong những cái gia đình như vậy và đặc biệt là mình nhìn thấy rất là nhiều ở miền bắc khi mà con người ta cảm thấy bản thân của người ta quá trông rỗng quá yếu đuối họ mới như vậy các bạn ạ nó không hề lành mạnh một tí nào và nó ở khắp nơi mỗi khi bạn nghe một người nào đấy đang khoe con bạn biết người ta đang rất yếu nếu mà họ thực sự muốn khoe thì họ phải khoe cái khác chứ không phải khoe về địa vị về danh vọng về vị trí cấp bậc xã hội về giải thưởng nọ giải thưởng kia trường nọ trường kia về nghề nghiệp vân vân đấy không phải những cái để khoe các bạn ạ cái mà họ muốn khoe là gì ạ đó là sự gắn kết sự kết nối đó là tình yêu thương đó là cái phần hồn của đứa con nó phát triển nó tự hào về bản thân của nó nó cảm thấy được yêu thương nó cảm thấy được tự do nó cảm thấy được tôn trọng đấy là cái mà họ nên khoe đúng không ạ Tại sao họ cần khoe những cái đó? Bởi vì khi mà họ khoe những cái đó thì người khác họ nhìn vào họ sẽ coi đấy là một cái tiêu chuẩn để họ bắt trước, đúng không ạ? Một cái tiêu chuẩn đấy nó rất là lành mạnh. Còn khi khoe về những cái danh vọng, những cái địa vị các thứ để làm gì ạ? Để họ có thể ở cái vị trí trên những người khác, trên những người họ hàng, trên những người bạn bè, trên những người đồng nghiệp. Và cuộc sống của chúng ta nó không phải là những cái trò chơi zero sum. Tôi thắng anh thua, tôi đúng anh sai. Tôi hơn anh thiệt Mà đây là cái trò chơi Cùng nhau phát triển Đúng không ạ Cái tình yêu Nó cùng nở ra Cái hạnh phúc Tất cả cùng hưởng Đúng không ạ Không có ai chia đều sự hạnh phúc Không có ai chia đều sự tự do Đúng không ạ Đấy mới thực sự Là cái nền văn minh Lành mạnh Đấy mới là cái điều Mà những cái bậc cha mẹ tỉnh thức Những cái con người Lành mạnh Lành lặng Họ hướng tới Còn sự hơn kém thua thiệt Chỉ dành cho những kẻ Tâm thần ái kỳ chỉ dành cho những cái thất bại Chỉ dành cho những những cái gương di động không có bản thể Không có phần hồn Trống rỗng Tư duy như những cái máy Như những con robot Và cái cách duy nhất để cho họ có thể thoát khỏi cái vấn nạn này là gì ạ? Đó là họ phải có một cái mục tiêu Một cái đam mê nào đấy Nó thực sự có ý nghĩa Để họ còn theo đuổi Để họ còn tận hưởng Để họ còn enjoy cái cuộc đời của họ Thay vì tập trung vào cái cuộc đời của đứa con Thay vì lợi dụng đứa con trở thành một cái công cụ Làm đồ trang sức cho họ và cái điều này nó làm khổ tất cả mọi người các bạn ạ. Thứ nhất nó làm khổ cái tấm gương di động. Cái gương di động tức là cái người cha mẹ mà hay khoe con. Thứ hai nó làm khổ cái đứa con bởi vì đứa con liên tục bị chỉ chiết, bị kỳ vọng, bị áp đặt, bị độc đoán. Đúng không ạ? Đứa con liên tục phải chạy theo chứng minh, chứng tỏ, giải thích, phải nịnh nọt. Phải chạy theo cái sự dỗi vật rất trẻ trâu của người lớn. 
Cái thứ ba nó làm khổ người nghe bởi vì chẳng ai quan tâm, đúng không ạ? Cái người nghe bản thân của người ta cũng không thích nghe những cái thao thao bất tuyệt như vậy. Người ta còn rất là nhiều việc, đúng không ạ? Hoặc là kể cả người ta có quan tâm, người ta cảm thấy thấp kém hơn, người ta cũng cảm thấy khó chịu bởi vì có thể con của người ta không được như vậy, đúng không ạ? Người ta cảm thấy khó chịu, người ta cũng cảm thấy một là tự ti, tủi vì bản thân của người ta, hai là người ta lại ghen tị. Thế cho nên là cái cuộc đời của cái người mà chuyên đi khoe con các bạn nó làm cho tất cả cùng khổ Chứ không phải chỉ có một bên khổ và bên được Mà gần như là tất cả Thế cho nên là đây là một cái tư duy rất là lỗi của rất là nhiều các cái bậc phụ huynh, các cái cha mẹ ngày nay Các bạn ạ, họ không thực sự tỉnh, họ sống trong u mê Đấy là chưa kể chúng ta còn có cái bệnh thành tích ở trong trường công lập và cái trường quốc doanh Nó thực sự là những cái căn bệnh ung thư của cái xã hội này Đấy là một trong những cái yếu tố nó khiến cho cha mẹ của chúng ta bị u mê. Thực ra thì mình cũng đã phân tích khá là nhiều về vấn đề này rồi. Các bạn có thể nghe các cái podcast trước hoặc những cái bài viết của mình ở trên Facebook. Hy vọng rằng hôm nay các bạn hiểu hơn về một trong những cái khía cạnh tâm lý của việc khoe con để cho chúng ta có làm cha mẹ. Chúng ta cũng sẽ thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ngu xuẩn đấy của thế hệ trước. Và nếu mà bạn có điều kiện và bạn cũng không thể nào bạn homeschool được, hãy tránh trường công lập bằng mọi giá. Ít nhất hãy lựa chọn những cái trường tư nhân, bởi vì ít ra nó còn chạy theo thị trường Tránh trường công lập bằng mọi giá các bạn nhé Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau